0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La actividad ciclística en nuestro país no para. Tras la realización de la Vuelta a la Juventud, la Vuelta a Antioquia y la Vuelta al Tolima, la comunidad del deporte de las bielas se prepara para una de las citas deportivas más importantes, como lo es la Vuelta a Colombia. Rafael Antonio Niño es el monarca de esta carrera y a continuación repasamos algo de su historia. Esto es Tribuna Radiónica. Del 13 al 22 de noviembre se disputará la edición número 70 de la Vuelta a Colombia. Esta carrera pasará por siete departamentos, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Rizaralda, Caldas y Antioquia. Y el actual campeón es Fabio Duarte del Team Medellín. Quien más veces ha ganado esta tradicional carrera es de Boyacá, más exactamente de Cucaita, y su nombre es Rafael Antonio Niño. Su marca parece imbatible y todo parece indicar que seguirá haciéndolo por un buen tiempo. Ha ganado la vuelta en seis ocasiones, 1970, 73, 75, 77, 78 y 80. ¿Por qué aseveramos que permanecerá? Imbatible durante un buen tiempo esta marca? Pues por la salida de talentos locales a equipos del exterior. Al no ser una carrera adscrita al World Tour, quedan automáticamente impedidos para competir en este tipo de eventos. Y los talentos pues salen de nuestro país rápidamente. Pero volvamos a la historia del niño de Cucaita, como es conocido Rafael Antonio. Tenía 20 años de edad cuando ganó por primera vez la vuelta a Colombia, en 1970. De hecho, llevaba apenas dos años montando la bicicleta, comenzó a los 18. Ese año, en 1970, conquistó casi todos los premios de la carrera. Mejor escalador, mejor novato, mejor en la general y lo único que le faltó ganar fueron las metas volantes, o al menos todas. Apenas corrió una vez en un equipo europeo. En 1974 integró las filas de la escuadra italiana Holly Cerámica y corrió el Giro de Italia, siendo el segundo colombiano en lograrlo tras Martín Emilio Cochise Rodríguez en el 73 y terminando en la posición 41. Los archivos de la época cuentan que su función en el equipo era de gregario y no de jefe. Al siguiente año regresó a nuestro país. Él estaba acostumbrado a ser líder de grupo y en el giro y en el, su equipo europeo tenía que empujar al líder, tenía que ayudarlo si sufría algún pinchazo, en fin. Y él no estaba acostumbrado a eso. Pero Rafael Antonio no regresó con las manos vacías. Durante su corta estancia en Europa, entendió el papel de la estrategia y el trabajo de grupo en el ciclismo. Pasó a integrar el equipo Banco Cafetero y consiguió también patrocinadores. Era a la vez capo de escuadra y director del equipo. Corría y dirigía. Hizo su grupo y también lo configuró a la europea, por decirlo de alguna manera, implementando, por ejemplo, carros acompañantes y otros aspectos técnicos traídos del viejo continente y todos los demás equipos en Colombia empezaron, en el buen sentido de la palabra, a copiarle el sistema. Sus títulos y experiencia le valieron casi 10 años después para convertirse en el director técnico del legendario equipo Café de Colombia, con el cual ganó la Vuelta a España en 1987 y con Lucho Herrera como principal protagonista. De hecho, el siglo XX tiene a escarabajos como Lucho Herrera, Fabio Parra y Cochise Rodríguez como personajes de decepción y de notable figuración, pero el aporte de Rafael Antonio Niño. Tanto a bordo de la bicicleta como lejos de ella, pues ha sido vital para el desarrollo de este deporte en Colombia. Obvio, ser el más veces campeón de la Vuelta a Colombia en Bicicleta también tiene que valorarse por siempre. Edición de este podcast a cargo de Alexis Ledesma. Yo soy Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en otra edición de Tribuna Radiónica. Hasta pronto.